0: Bookmakers
1: Les écrivains au travail par Richard Guettet Je veux avoir une langue fluide. Je veux que le lecteur ne soit pas arrêté par ce qu'on appelle la surface de la langue. J'ai envie que la langue en fait, se présente comme traversable et que s'il y a des choses qui restent, des beautés ou des bizarreries qui restent, elles restent un peu comme euh, par hasard.
0: Après nous avoir expliqué dans la première partie de cet entretien l'origine de sa vocation de romancière, ses deux premiers voyages en Algérie et toutes les recherches indispensables avant de démarrer pour de bon l'écriture de son best-seller, Alice Zénité. Maintenant, revenir en détail sur la structure, le juste dosage du style, l'intérêt ou non de puiser dans sa mythologie personnelle, ou encore sa maîtrise secrète de la métrique cachée entre les phrases de l'art de perdre. Allez Zeniter. Vous avez écrit le livre dans l'ordre
1: J'ai écrit les trois parties à la fois, en fait. Parce que l'une pouvait me délasser des autres. Elles n'avaient pas du tout les mêmes problématiques, je ne me fatiguais pas de la même manière à les écrire, je ne m'arrachais pas les cheveux sur les mêmes choses. Et donc, euh, c'est aussi quelque chose qui m'a permis de beaucoup écrire, enfin, d'écrire de, de, plus que d'habitude. Quand, quand je n'en pouvais plus d'écrire la première partie, ben, je savais que je pouvais aller écrire une scène de la deuxième ou une scène de la troisième, et que l'exercice était tellement différent que j'arrivais à me tromper moi-même en me figurant que j'avais arrêté d'écrire pour aller faire autre chose. J'écris vraiment pas dans l'ordre chronologique, quoi. Je suis incapable de faire ça. Et même au sein des parties, euh, j'ai écrit la fin de la première partie avant d'en avoir écrit le milieu parce que je savais que je voulais cette scène sur le bateau alors que j'avais aucune idée de ce qui se passait en 1958.
0: J'aimerais qu'on parle du prologue, euh, voire même du premier paragraphe du prologue. Est-ce que vous pourriez nous le lire tout d'abord oui.
1: Depuis quelques années, Naïma expérimente un nouveau type de détresse, celui qui vient désormais de façon systématique avec les gueules de bois. Il ne s'agit pas simplement d'un mal de crâne, d'une bouche pâteuse ou d'un ventre tordu et inopérant. Lorsqu'elle ouvre les yeux après une soirée trop arrosée, elle a dû les espacer davantage, elle ne pouvait pas supporter qu'il s'agisse d'une misère hebdomadaire, encore moins bi-hebdomadaire. La première phrase qui lui vient à l'esprit est « Je ne vais pas y arriver ».
0: Pourquoi commencer par là Pourquoi commencer par montrer une femme en gueule de bois C'est-à-dire, étant donné le sujet, une femme qui est en rupture essentielle, quotidienne, ordinaire, avec l'islam traditionnel C'est justement pour montrer une rupture de génération avec un héritage culturel
1: Ça a été une grande question, ce prologue, parce que c'est un État qui m'intéresse énormément comme étant le moment où il y, y a une perte de repères une sorte d'émiettement aussi de, de, de frontières, et, et que dans cet état de fragilité, et de porosité euh, totale, on en vient à se poser des questions ou à, à reconnaître des difficultés qu'on serait totalement capable de balayer donc, dans, dans une vie euh, saine. Après, je me suis dit, mais euh, est-ce que je ne fais pas ce que j'avais peur de faire C'est-à-dire, une fois que j'ai mis ça euh, en ouverture, alors du coup, quand on commence vraiment la première partie sur Ali eh ben, C'est une première partie qui a l'air poussiéreuse, qui a l'air surannée, les traditions, on sait qu'on s'en libérera, donc euh, on les juge déjà à l'aune de, euh, des années 2010. Etc. Donc j'ai rebougé le prologue dans la troisième partie. Et puis euh, une fois que je l'avais rebougé là, je me dis mais ça marche. Fin, ça marche pas non plus. En fait et là on commence le livre comme si j'allais vraiment faire une grande fresque historique en hein, 1830, l'armée française. Et je me dis mais c'est pas ça que je fais non plus en fait. Donc j'ai remis le prologue et l'idée c'était voilà d'essayer d'être euh, la plus honnête possible avec ce que le livre allait être de dire que bah, les temporalités elles vont exister de manière mélangée, télescopée. Comme deux Ali, déjà dans la première partie, on va faire des sauts de puce à ce que sera Hamid, à ce que sera Naïma, etc. Je, je préfère vous, vous montrer d'emblée qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Naïma et que c'est entre ces deux pôles temporaires de voilà, 1830, l'armée française arrive, à, euh, à 2017, Naïma a une gueule de bois. C'est entre ça que tout se joue, quoi.
0: Vous répétez trois fois dans ce prologue hein, les reproches lancinants d'un vieil oncle macho, trop, beaucoup trop attaché aux traditions, à propos des femmes de la génération Naïma. Elles portent des pantalons, elles boivent, elles fument, elles se comportent comme des putes. Pourquoi l'écrire trois fois en moins de cinq pages
1: J'avais vraiment euh, envie d'écrire de, de, cet état de faiblesse qui fait que... Euh... Les choses reviennent, enfin, et du coup, tous les souvenirs, toutes les... Ça, ça revient comme, euh, comme, comme les mouches contre la seule lampe allumée euh, euh, au-dessus de la terrasse pendant une soirée d'été. Il y a vraiment ce truc hyper pénible. Et puis, j'avais envie de montrer aussi que... Ces phrases-là qui devraient pouvoir être oubliées, en fait, elles font quelque chose. Et la preuve en est que je me retrouve à les écrire aujourd'hui alors que moi, je les ai entendues euh, à une fête de famille il y a 15 ans. Je les ressasse, quoi. Euh, il est con, il n'a pas d'avis à avoir sur ma vie, euh, j'emmerde son opinion sur ma vie. Dire, Tiens, c'est marrant 15 ans plus tard, je suis en train de commencer quand même un livre en faisant « et il a dit ça, et il a dit ça ». Donc, il euh, donc y, y a une sorte d'aveu du ressassement, je pense.
0: Un peu plus loin, vous parlez de ce que vous supposez être le fracas des tirs de mortier, en précisant. Mais qu'est-ce que j'y connais Quelque chose que vos prédécesseurs ne faisaient pas il y a 100 ou 200 ans
1: euh, oui, oui, euh, tout à fait. C'est quelque chose d'hyper contemporain. Je, je préfère de loin la position qui consiste à faire ça que celle qui consiste à aller écrire sous les bombes euh, parce qu'il faudrait pouvoir être un, un homme de guerre pour faire après un bon homme de lettres. Et toute la génération euh, autour des Mingway des écrivains américains qui sont là dans ce livre, oui, je l'ai écrit sous les bombes, euh, tout en portant sur mon dos le corps d'un camarade blessé. Euh, et nous avons franchi les lignes ennemies, etc. De dire, non, en fait... Je vais en parler, mais je n'ai euh, aucune connaissance là-dessus. Par effet écho à ça, le moment où Naïma réalise qu'elle est la première dans sa famille à ne pas avoir entendu le bruit que fait un homme qui meurt. Mon père, mon grand-père... Euh ils ont tous les deux traversé des guerres et même du côté maternel, enfin mes grands-parents maternels ont, ont vécu la seconde guerre mondiale, etc. Euh, ont vu des morts, ont vu machin, euh, et, et moi j'ai jamais vu quelqu'un mourir. J'ai vu des gens morts mais j'ai jamais vu quelqu'un mourir, je ne sais pas du tout ce que ça fait et donc tout ça c'est des choses qui m'arrivent médiées par le cinéma. Et je ne peux pas m'empêcher de penser que oui, il y a une honnêteté qui consiste à avouer que ben, quand je parle de quelqu'un qui meurt, en fait, je parle de quelqu'un qui meurt en ayant le, le, mon imaginaire totalement colonisé par Hollywood. Il y a beaucoup plus une partie « Il faut sauver le soldat Ryan » qu'une partie euh, « euh, Histoire familiale euh, » euh, avec des témoignages très précis de ce que ça fait en vrai. Parfois, je l'oublie, je, je pense le truc sur les tirs de mortier. C'est vraiment parce qu'en voyant la vidéo, je me suis dit « et donc des tirs de mortier ?» Et après, me reprendre, me dire « mais qu'est-ce que tu fais quoi ?»« quoi Mais, mais descends tout de suite de cette posture d'autorité, tu n'as aucune idée de ce qu'est un tir de mortier, en fait réellement, c'est même pas le son, tu ne sais pas ce qu'est un tir de mortier, retire cette phrase. » Et donc voilà, je fais une sorte d'excuse piteuse en disant « parfois je me laisse prendre moi-même à ce compte d'être euh, spécialiste. »
0: « Si tu as de l'argent, montre-le. » C'est ce qu'on dit ici, en haut, comme en bas de la montagne. Alors Cette phrase de votre roman, sur l'étalage des richesses chez certains paysans de Kabylie, je me suis dit qu'on pouvait, pour certains auteurs, l'appliquer au style. « Si tu as du style, montre-le. » C'est même un défaut quand ça se voit trop. Mais dans l'art de perdre, vous choisissez une langue assez neutre, qui ne veut pas dire banale, une langue tranquille, qui avance en se sachant portée par la force de l'histoire et de ses personnages. Quelle dose de style vous vous êtes fixé si tant est que ces choses peuvent se décider, voire se régler en amont
1: Moi, j'ai décidé d'emblée que je... Et puis, ça, ça, fait, enfin de toute façon, ça fait quelques livres que, que c'est quelque chose que j'essaye de développer, que je veux avoir une langue fluide. Je veux que le lecteur ne soit pas arrêté par ce qu'on appelle la surface de la langue. J'ai envie que la langue, en fait, se présente comme traversable... Et que s'il y a des choses qui restent, s'il y a des, des, des beautés ou des bizarreries qui restent, elles restent un peu comme euh, par hasard. C'est-à-dire qu'on ne s'aperçoit pas qu'on les a entraînées avec soi et ça va revenir plus tard, ça remonte plus tard. Je n'ai pas envie de la phrase qui arrête, où on va se dire « Attends, il faut que je la relise, ah, mais c'est incroyable ». Donc voilà, il y, y a vraiment cette, cette ambition de, de, de se dire... Euh la langue a l'air comme ça, facile. On peut, on peut continuer à la suivre encore et encore. Et s'il y a des phrases qui, qui restent fichées, c'est l'air de rien. Mais une fois que j'ai dit ça, se pose la question de... Euh, est-ce que je pourrais faire le contraire, de toute façon Est-ce que j'ai les capacités de travailler vraiment comme styliste Si je voulais travailler uniquement sur la surface de la langue, est-ce que je sais faire ça Je peux le faire par imitation, en pastiche. Mais une fois que je m'éloigne du modèle... J'ai renoncé à être une immense styliste il y a longtemps.
0: Je vais vous demander de nous lire un passage et de le commenter à la lumière de cette question du style.
1: L'Algérie les appellera des rats, des traîtres, des chiens, des terroristes, des apostats, des bandits, des impurs. La France ne les appellera pas, ou si peu, la France se coule à bouche en entourant de barbelés les camps d'accueil. Peut-être vaut-il mieux qu'on ne les appelle pas. Aucun nom proposé ne peut les désigner. Ils glissent sur eux sans parvenir à en dire quoi que ce soit. Rapatriés Le pays où ils débarquent, beaucoup ne l'ont jamais vu. Comment alors prétendre qu'ils y retournent, qu'ils rentrent à la maison Et puis, ce nom ne les différencierait pas des pieds noirs qui exigent qu'on les sépare de cette masse bronzée et crépue. Français et musulmans c'est nier qu'il existe des athées et même quelques chrétiens parmi eux et ça ne dit rien de leur histoire. Arki? Curieusement, c'est le nom qui leur reste. Et il est étrange de penser qu'un mot qui, au départ, désigne le mouvement, Harka, se fige ici à la mauvaise place et semble-t-il pour toujours.
0: Dans ce passage, il y a des convictions politiques, il y a eu beaucoup d'informations, et puis il y a une image la France se coule la
1: bouche. Ce passage-là, il est arrivé par l'image, que la, la première phrase du, du passage, c'est la France se coule la bouche en entourant le, les camps de phil barbelé. Donc qu'autour de ça, je développe la question du nom. de de l'appellation, etc., qu au départ, je me dis, ben c'est parfait, parce qu'en fait, sinon, c'est un peu austère, c'est un peu abrupt, euh, toutes les discussions autour de comment on les appelle, français-musulmans, rapatriés, etc., si je dois le traiter autrement, euh, ça va être un peu embêtant, sachant que il y a dans tout ce début de, de la première partie des questions de dénomination qui reviennent tout le temps, donc là, je me dis, bon, c'est un passage assez court euh, autour d'une image, et puis, il commence par des phrases euh, très Très, très courte puisque donc, dans la liste que j'ai lue en fait il y, y a des points euh, à chaque fois et puis plus je le retravaille et plus je me dis euh, est ce que cette, cette image elle est pas trop pathos est ce que je l'ai pas créé parce que ça me rappellerait euh, genre des affiches de amnesty internationale que j'aurais eu à dos dans ma chambre et donc au final moi je sais pas si, si j'avais eu à, à choisir un passage réussi je n'aurais pas pris celui-là parce que j'en suis pas contente je suis satisfaite, sinon j'aurais continué à travailler si je pensais que je ne pouvais pas faire mieux. Mais mon mieux n'est pas fou, là. Je...
0: Il y a un passage que vous aimez davantage, beaucoup plus fort en termes de style et d'image. Il est situé à la fin de la première partie, quand la famille de l'héroïne, cachée dans des camions sur le port d'Alger, espère secrètement pouvoir quitter l'Algérie pour la France. Les bateaux sont énormes et sur la mer, leurs flancs sont un mur de métal. Les bateaux sont énormes comme l'est la foule qui cherche à embarquer et qui s'agglutine sur les quais. Les bateaux sont énormes mais vu derrière cette marée humaine qui exige ou supplie d'obtenir une place, ils le sont un peu moins. Qui a décidé de ceux qui pourraient y trouver refuge ils font monter à bord des animaux français, des poules, des moutons, des ânes et des chevaux français. Les chevaux sont absurdes au-dessus des flots, sanglés au ventre, pris aux jambes, entravés et levés comme des caisses, poussant des hennissements, montrant des yeux affolés qui tournoient sur eux-mêmes dans le crâne oblong, la capsule des os. Ils font monter des chevaux sur le pont, la houle et le roulis les rendent fous. Certains se brisent net la jambe avant, d'autres tombent par-dessus bord, on dirait qu'ils se jettent. Ils font monter des chevaux, ils prennent à bord des meubles français, des plantes en pot dont les fleurs se détachent, des buffets larges comme des automobiles. D'ailleurs, ils chargent aussi des automobiles françaises. Un peu plus tard, ils rapatrieront même des statues, des boulonnais des places devenues algériennes pour gagner l'abri de petits villages de France où les officiers de l'armée de 1830, figés pour toujours dans une pose de bronze, pourront continuer à saluer bravement, à tendre leurs lunettes ou à commander leurs soldats invisibles. Ils font monter des statues... Mais à des milliers d'hommes à la peau sombre, ils disent, en essayant peut-être de dissimuler dans leur dos les chevaux, les voitures, les buffets et les sculptures, ça n'est pas possible. Par la répétition, par le mouvement, par le. Là, il y a une image qui s'est détachée de, de l'histoire, des faits, de la recherche documentaire. Mais, mais en fait, il y, 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 y a peu de moments comme ça.
1: Quand je lisais la liste de ce qui avait été chargé sur, euh, sur les bateaux, il euh, y avait cette, cette évidence enfin, de, de, de ce texte à écrire qui, à la fois, donc, fait naître des images qui sont hyper concrètes et puis, euh, et puis ce procédé de, de répétition euh, et, et donc de rythme. Et donc, il euh, y a à la fois voilà, la, la, la vue et, et le son. Euh, et ça me plaît beaucoup. Et ça veut dire que voilà, que se joue là quelque chose du racisme, sans que j'aie à dire, euh, regardez, c'est raciste. Juste en disant, mais voilà, ils ont fait monter ça, 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 et, euh, et pas ce qu'on a appelé les archis. L'image vaut mieux qu'un qu grand discours. Et aussi, j'écris beaucoup en vers blanc. Et les passages que j'aime le plus, c'est ceux où j'arrive à en glisser euh, le plus.
0: Qu'est-ce que c'est, le vers blanc
1: C'est juste le nombre de pieds. Il euh, n'y a, a pas de rime, il n'y a pas de passage à la ligne, mais il y a des alexandrins blancs et des octosyllabes blancs un peu partout. Là, il y en a euh, Là, il y en a. Ah, et... Ouais. et en fait, euh, l'oreille, le... elle est habituée à ça. Enfin, euh, en tout <rire> cas, la, la mienne ah ouais. l'est énormément. Et tout ce qui se fait en 6, 12 ou 8... Les bateaux sont énormes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et sur la mer, 1, 2, 3, 4. Leurs flancs sont un mur de métal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Les bateaux sont énormes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comme l'est la foule, 1, 2, 3, 4. Euh, C'est... Ouais. <rire> okay. Je ne sais pas combien de personnes le formulent. Par contre... Ça, ça embarque une, une, une certaine vitesse de lecture, un certain souffle. Moi, je le fais quand je lis. Dans les textes des autres, je suis capable de faire genre et bim, douze, Alexandrin blanc, habile. Mais je ne demande pas aux gens de faire ça et je ne crois pas du tout que ce soit nécessaire pour aimer un passage comme ça. Mais je, je, je pense que quand même, c'est perçu. Le travail métrique est celui qui me vient le plus facilement quand je décrète genre, attention, ceci va être beau. C'est ma... Ma petite manière de marquer le, genre c'est un texte qui est travaillé pour être un beau texte, je ne raconte pas, j'écris, je ne raconte pas. Ça arrive vraiment, j'ai l'oreille assez formée à ça, donc, donc ça, ça vient tout seul.
0: Ça vient d'où d'ailleurs euh,
1: Beaucoup de récitations de poésie petite, je pense, et puis après de commentaires composés sur des poésies pendant la prépa, et euh, probablement aussi avoir, euh, avoir un peu joué Cromwell. Euh, le théâtre classique avec Brigitte Jacques euh, travailler sur Corneille travailler sur Molière j'ai lu les, les ouvrages de, de diction sur l'alexandrin euh, oui non c'est une très très <rire> c'est une très très longue aventure entre, entre moi et le vers classique français euh, ou Apollinaire qui est mon poète préféré c'est lui qui, pour le coup les octosyllabes à chaque fois que je fais des octosyllabes blancs c'est une sorte de petite dédicace secrète c'est pour toi Guillaume euh, c'est aussi quelqu'un voilà qui va qui va multiplier des espèces de noms propres euh, improbables lui de Faltenin, euh, n'en est pas moins un en chypriap, enfin, personne ne comprend ce qui se passe, mais c'est très, très beau. Donc, j'essaye de gagner sur ça un peu de la beauté de la langue, mais, euh, mais je suis quand même euh, très, très au service d'une entreprise. Ça me rend dingue que, par exemple, Vuillard réussisse à prendre une matière première historique et à faire une langue aussi belle euh, alors, que, alors que son matos, il est hyper compliqué.
0: ...pris en 2017 pour le livre autour de... L'ordre du jour. du jour autour de...
1: De L'Anschluss, enfin, et avant L'Anschluss, en fait, la, la réunion entre les plus gros industriels allemands et, euh, et le Troisième Reich. Un autre écrivain qui vous est familier, qui est Philippe Genada, je trouve ça dingue, le rythme qu'il est capable de garder dans ses phrases que ce soit pour le coup, lui, quand il narre, quand il l'explique, ou quand il est en train de faire une blague absurde et incongrue sur Shaquille O'Neal, il y a un rythme tout le temps. Je pense qu'on pourrait jouer du Genada à la batterie, euh, et que ça se reconnaîtrait à l'oreille. Ça non plus, je sais pas le faire. Et je, je ne sais même pas d'où ça naît. Je ne suis pas capable de voir les techniques de travail dans le texte. Je peux pas les repérer.
0: Et vous croyez pas que, en fait, euh, vous le faites assez peu, parce que, ce sujet-là ne le réclame pas, en fait.
1: Et je peux me dire ça, mais je peux me dire, dis donc, le hasard fait tellement bien les choses que ça fait cinq ou six bouquins que j'ai trouvé des sujets qui me permettent pas de faire du style, alors qu'en vrai, je recèle de possibilités merveilleuses dans mon écriture. Quel dommage que je sois écrasée par l'ampleur la, de mes sujets.
0: Comme Naïma, votre père est né en Algérie, vous êtes né en Basse-Normandie, mais « L'art de perdre » n'est pas un album de famille, ce n'est pas une enquête sur votre famille. Vous avez cependant demandé des éclaircissements sur certains silences. Et je crois que vous avez eu une grande conversation avec votre père pour développer ce que vous saviez des bribes de sa vie en Algérie. Paradoxalement, les éléments autobiographiques sont les moins crédibles du livre. Je pense notamment à l'arrivée la, à providentielle du « Pressoir » est un objet qui sert à presser l'huile d'olive en fait et, ça, et, qui, et, qui, et qui fera leur fortune tout ce qui est le plus vrai pour vous en fait paraît le plus faux Ali emmène ses petits frères Jamel et Hamza se laver dans l'oued grossi par la fonte des neiges le courant est si fort qu'il faut s'accrocher au rocher ou aux touffes d'herbe de la rive pour ne pas être emporté Jamel, le plus maigre des trois est terrorisé une masse sombre se précipite sur eux. Au bruit d'éclaboussure et au grondement de pierres raclées s'ajoutent les grincements de l'étrange embarcation qui se cogne contre les rochers en dévalant la pente. Jamel et Hamza se précipitent hors de l'eau, mais Ali ne bouge pas. Ils se contentent de se faire tout petit derrière le roc auquel ils s'agrippent. Le projectile s'écrase contre son bouclier de fortune, s'immobilise un instant, puis se remet à tanguer, roule sur le côté, s'apprête à céder au courant. Ali escalade son abri et, accroupi sur le caillou, il tente de maintenir en place ce que le flot vient d'apporter. Une machine d'une simplicité confondante, une énorme vis de bois sombre qui joue au milieu d'un cadre lourd que les eaux du torrent n'ont pas réussi encore à disloquer. « Aidez-moi !» hurle Ali à ses frères. De l'après, on parlera toujours dans la famille comme d'un conte de fées, avec des phrases simples, épurées, des enchaînements faciles et souples qui réclameraient le passé simple. Alors, ils sortirent le pressoir de l'eau, le remirent en état et l'installèrent dans leur jardin. Peu importait désormais que leur maigre terre fût stériles, stérile, car les autres venaient à eux avec les olives de leurs arpents, et eux en faisaient de l'huile. Bientôt, ils furent suffisamment riches pour acheter leur propre parcelle. Ali put se remarier et marier ses deux frères. La vieille mère s'éteignit quelques années plus tard, heureuse et apaisée.
1: Je crois que je me suis vraiment posé des questions sur ce qu'est une mythologie familiale en écrivant. Euh, C'est-à-dire qu'avant, j'étais tellement contente aussi d'avoir euh, quand même quelques bribes. Et c'est vraiment au moment de l'écrire, puisque je m'étais donné comme, comme contrat, que les rares bribes que je connaissais, elles devaient me servir de jalon. C'était en allant d'une bribe à une autre que j'allais inventer ma fiction. Donc il fallait que je les utilise toutes. Et vraiment, voilà, au moment de l'écrire, je me suis dit celle-là n'est pas du tout crédible Et ce qui caractérise euh, un peu les, les mythologies familiales, c'est qu'on se les répète, on se les ressasse et que personne ne vient les questionner. Celle-là, vraiment, j'aurais été honteuse de l'inventer. Le, le torrent apporte un pressoir et alors qu'ils sont pauvres, ils vont tout à coup devenir riches. Et puis surtout, ce que permettait cette, cette vignette-là, en existant sous la forme du, du récit familial pas questionné, c'était d'avoir des, des bordures extrêmement nettes. C'est-à-dire qu'ils sont dans la rivière, arrive la vis du torrent, cut, euh, dix ans plus tard, ils sont riches autour d'un nouveau hangar, etc. Alors que quand on cherche à dépasser les bordures de l'histoire, et, et on dépasse aussi du coup, les bordures euh, géographiques, et on se dit, mais cette vis de pressoir, elle arrive forcément de l'amont. Cette, cette vis de pressoir, elle n'a pas été créée par le torrent. Elle a été prise, elle a été arrachée à une autre exploitation. Et la réalité, c'est que mon grand-père ne l'a pas rendue. Ce n'est pas du tout un conte de fées, c'est une histoire de filouterie. Mais, mais jamais j'avais eu l'idée d'essayer de penser l'amont, l'aval, l'avant, l'après de, de cette histoire. Quoi. Je, je l'avais acceptée dans ces bordures précises. Euh, et en même temps, c'était encourageant, parce que ça s'est arrivé très tôt. Euh, dans, dans l'écriture, ça fait partie des premières scènes que j'ai écrites et donc ça me disait aussi que c'était pas si grave finalement si j'avais euh, trop peu de matière familiale, puisqu'elle était aussi instable et, et aussi non fiable que ça, je pouvais m'en passer quoi. ça allait pas m'aider d'avancer en construisant sur les récits familiaux
0: Bookmakers